0: día más de Días de Entrevista. Me da mucho gusto que estén aquí otro día más en Días Online. Y, bueno, escuchándonos, poder compartir con ustedes un poquito más. Eh, muchos de ustedes saben que mi propósito es traer y tener aquí, conocer a todos los estudiantes organizados que la están rompiendo en Argentina. Entonces, si ese es mi propósito, el día de hoy les traigo a otra estudiante organizada que, bueno, la, la rompe como siempre, se le reconoce porque... No sé qué estudia, no sé qué hace, apenas ustedes igual que yo van a conocerla han dado en marchas, fue exigir que la educación vuelva a ser un derecho con por ejemplo el Olivo Fest. Ahorita en, eh, cuando se festeja la o se celebra o se conmemora la libertad de Argentina estuvo ahí diciendo que no quiere Ezeiza y exige lo que de verdad... Es necesario, que es la educación. Me da mucho gusto saludar hasta Argentina a Camila Roy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos por invitarme. Un placer para mí estar acá. Um, y bueno, nada, eh, primero también felicitarte a vos por lo que haces, eh, es increíble, me encanta tu, tu trabajo periodístico, está muy bueno, y por supuesto gracias por darnos la oportunidad a todos los estudiantes organizados de, de Argentina de que, de que participemos y de que nuestras voces lleguen a lo largo de, no sé, del mundo tal vez.
0: Claro, siempre siento y me encanta, muchísimas gracias por eso de, del trabajo periodístico, me siento halagada, pero me encanta que la están rompiendo, yo creo que es cierto que todo el mundo debería saber quiénes son ustedes, porque yo no sé cómo le hicieron, más bien sí sé, ya hemos hablado mucho, pero cómo pudieron todos, todos, todos vencer miedos, prejuicios, realidades, eh, una realidad bastante difícil que vive la Argentina día a día, ¿cómo lo pudieron hacer y decir, a ver, ya no banco más esto, necesitamos educación, ¿no? Y antes de poder hablar de esto, me encantaría hacerte la primera pregunta que a todos les hacemos, que es, ¿quién eres? ¿Quién es Camila de Voz de Camila?
1: Bueno, a ver... Complicada. Um, se supone que no hay nadie que me conozca mejor que yo, pero a veces hasta me cuesta a mí misma reconocerme un poco. Camila es eh, una joven argentina eh, que, bueno, con sus idas y vueltas eh, lucha eh, constantemente por ver a la argentina que, con la que sueña y con la que nada, desea para, para las generaciones futuras, y por supuesto para ver ella misma, eh, que toda la vida bailó, fue bailarina, eh, una loca apasionada por, por las artes en general, pero que eh, notó que si, si no hay cultura, si no hay educación, no iba a llegar a, a absolutamente nada, y que la única manera de hacerlo era involucrarse. Eh, soy una persona eh, muy perspicaz creo eh, que, que trata de que todo lo que, lo que hace salga bien que quiere controlar todo lo que pueda para que todo salga en orden y eh, así tal vez lograr lo que se propone ¿no?
0: ok, me encanta fuiste bailarina, ¿cuánto tiempo, eh, justo hoy estaba viendo tus stories en Instagram y Bailabas y agradecías al cuerpo y a la danza por darte esta expresión de la libertad. Y yo te pregunto, ¿qué se siente eh, para alguien que baila a veces sentirte, que, que el movimiento te hace mover esta energía y te sientes libre? ¿Qué se siente vivir tal vez en un país en donde las libertades se han cortado de lo más horrible, ¿no? O sea, desde la pandemia, tal vez el hecho de no ir a estudiar, de no ir a ver a tus amigas, de no poder salir y echar el cafecito, o de no poder ir a la escuela, hasta, como por ejemplo ahorita, tal vez, la libertad de poder hablar o así. O sea, ¿cómo se siente para alguien que sabe lo que es libertad, que mueve la energía, no tener esta posibilidad?
1: La verdad, eh, es muy, muy duro, es muy difícil. Eh, la, las etapas que, que he transitado no, no soy tan grande, tengo 19 años pero las etapas que, que he transitado eh, durante mi adolescencia en Argentina fueron muy duras y, y de a poco sentía que cada vez eran peores en, en cuanto a, a temas libertades y, y expresiones generales yo soy bailarina desde que tengo tres años desde que tengo tres años bailo eh, decirme bailarina me parece como una gran palabra que, que conlleva una gran formación y, y tal vez me falta muchísimo para hacerlo, entonces voy a decir que bailo desde los tres años y lo hago profesionalmente desde los 12, eh, yo a los 12 años decidí que quería, que quería estudiar en la Universidad Nacional de Artes, una universidad muy reconocida en, en toda América Latina que vienen eh, eh, muchos, muchos jóvenes de, de distintas partes del mundo a estudiar a, a mi facultad eh, estoy muy orgullosa de, de haber podido ingresar ahí, de, de pasar el examen de ingreso, eh, pero siempre consideré que la danza para mí era un, una expresión eh, de, todo lo que, de todo lo que no podía poner en palabras, siempre me dediqué a que mi cuerpo fuera el que hablara en vez de, de mi boca, eh, muchas veces eh, la, el, los momentos de crisis, de colapsos eh, personales, ¿no? Eh, para mí eran reflejados en, en mi danza y, y siempre digo que fue lo, lo que me salvó. Eh, es muy complicado pensar que, que nada, que yo me siento libre bailando, siento que, que es mi manera de expresarme y que de golpe eh, cuando termino de bailar y tengo que salir de, del estudio, abrir la puerta y salir a la calle, darme cuenta de que es todas esas cosas que me pasaron ahí adentro afuera no, no las puedo vivir, no las puedo expresar y no las puedo decir porque, porque es muy complicado hacerlo. Eh, la, la pandemia fue, fue muy difícil, fueron eh, un año y medio bailando en mi casa, fue muy duro, fue muy duro, eh, y fue creo que ahí el momento en el que me di cuenta de que la danza fue lo que me salvó de, de este encierro tan duro que tuvimos en Argentina, eh, y, y como como liberaba a través de, de mi danza, pero, pero fue muy complicado.
0: Hey, claro, claro, 100%. por Y me encantó la frase, bueno, esto que me dijiste, de mi cuerpo hablara en vez de mi boca, ¿no? Porque realmente creo que cada uno tiene su forma de expresarse y cuando estás en un momento a veces en donde te puede entrar, te llega, como por ejemplo lo que fue la, de, el, la pandemia, que la otra pandemia no era solamente la pandemia del COVID, era la pandemia de la depresión, ¿no? O sea, una situación mental tan horrible, tan obuscada que te dio toda la pandemia, que a muchos y me nos dieron como el bajón de la vida, fue algo muy duro. Y que tú lo pudieras sacar a, a través de la danza, de poder decir, a ver, me relajo y me suelto y libero. Creo que sin duda es algo muy bueno, muy padre, que tienes razón al decir que te salvó. Y me, me, me llama mucho la atención que dices, salir del salón de clases o del salón de baile y volver como a la realidad de decir, ay, Diosito, esta es mi Argentina, o ay, esto es lo que pasa, o esto es lo que siento. Si no, es muy difícil. ¿Cómo es, me encanta, la Argentina que tú sueñas, que Camila sueña? ¿Cómo es esa Argentina predilecta para Camila?
1: Ay, bueno... Eh, siento que, que la, mi Argentina mi, mi patriotismo está como muy dentro mío, es algo que tengo como muy aferrado pero, pero cada día en el que estoy haciendo política, en el que estoy peleando por la educación, en el que estoy escuchando a una persona que la está pasando mal en el que prendo la televisión me gustaría eh, en algún momento que mi Argentina sea de nuevo esa tierra de oportunidades a la que vinieron algún día mis abuelos, eh, eh, que se bajaron del barco con eh, el sueño de que, de que venían a una tierra en la que iban a poder progresar, en la que iban a poder crecer, y sí, hay, hay tantas, tantas, tantas cosas por hacer por Argentina, tantas cosas por las que cambiar que... Si sí, hoy me sentaran en el sillón de Rivadavia y me dijeran sos eh, la presidente electa de la nación, no sabría por dónde empezar realmente, pero sí sé eh, que, que quiero una Argentina próspera, que quiero una Argentina que crezca y que quiero que en el mundo escuchen la palabra Argentina y que no piensen oh sudacas de mierda que vienen a matar el hambre al resto de perdón por la palabra al resto de, del mundo eh, quisiera, eh, quisiera que, no, que no tengamos que los nietos los nietos de los emigrantes volver a emigrar a esos países de origen de los que tantos vinieron. Quisiera que en el mundo se escuchara que Argentina es una tierra de oportunidades, que Buenos Aires es una tierra de oportunidades y que venimos acá y, y, y vemos crecer a, al país. Pero bueno, nos falta tanto, pero por algo se empieza, ¿no?
0: Claro, 100%. Y ustedes ya están tomando la delantera con todo el movimiento que están haciendo. Sin duda, es... Algo que veo en varios de las personas que he podido entrevistar a lo largo de, de, del mes o del año, que tienen este espíritu de decir, a ver, yo no quiero salir a Cediza, yo no quiero eh, que mi país se convierta en, no sé, migajas o nada, ¿no? O sea, yo quiero salvar mi país porque creo que también es como esta parte de los abuelos que vinieron acá y ahora tenemos que salir los nietos. Salir porque no hay oportunidades, porque la única salida es ese y ese hay punto. Entonces, sin duda, tienen que involucrarse en esta situación. Y me da mucho gusto que ustedes están haciendo la diferencia, que están marcando la diferencia. Cuéntame estudiantes organizados. ¿Cómo llegas a estudiantes organizados? ¿Para ti qué es estudiantes organizados? ¿Qué haces en estudiantes organizados?
1: Bien, eh, estudiantes organizados, eh, bueno, por, ¿Por dónde empezar? Por, ¿Por la agrupación que me cambió la vida? Eh, realmente, bueno, eh, fue el año 2020 en el que yo eh, estaba, estaba en mi casa, eh, bueno, como todos agobiada de lo que era el encierro, eh, ya preocupada, preocupada, muy preocupada por el hecho de que nadie a nadie le importaba que nosotros no íbamos a la escuela. Era el último año de mi secundario, yo terminaba y me egresaba en ese año, en el 2020, eh, y nadie hablaba, a nadie le importaba que los chicos no íbamos al colegio. Eh, más allá de lo que es el último año y el descontrol que lleva para un chico de 18 años y las fiestas y eh, el viaje de egresados y todo lo que, lo que eso implica, eh, todo el resto estaba perdido. La escuela, que es un espacio de, de contención, de, de, ¿no? de, de espacio de sociabilidad, de acompañamiento, de todo, eh, estaba, ¿no? Era un cero a la izquierda, nadie le importaba, nadie, nadie hablaba al respecto, y nadie se preocupaba por eso, simplemente se anunciaba que cada, cada 15 días nos anunciaban que seguíamos encerrados en casa. Eh, fue eh, un día que estaba en la casa de mi abuela cuando eh, veo que habían hecho una manifestación eh, por la vuelta a las aulas, con distintas consignas, ¿no? Volvamos a la escuela, aulas abiertas, casino sí, pero aulas no, eh, y demás, eh, demás consignas que, que convocaron a, a un montón de personas a juntarse en la puerta del Ministerio de Educación eh, a reclamar de nuevo por la apertura de las escuelas. Eh, fue en ese momento en el que la miré a mi abuela y le dije, abuela, no puede ser, hay más chicos que quieran volver al colegio como yo, y mi abuela se quedó anonadada, porque hasta el momento nunca había tenido como una manifestación mía de, de, de decir, tipo, quiero volver al colegio, o sea, ¿por qué a nadie le importa que yo no esté en el colegio? Eh, bueno, fue en ese momento en el que me contacté con quien había salido en la televisión, que era Valentino, eh, y y me, me, me contó de lo que estaban armando, y me dijo, bueno, hagamos un grupo de WhatsApp, convocá a las personas que te parezcan que, que les interesa el tema, sigamos eh, juntando gente, hagamos, corramos la voz, y, y bueno, así fue que, que empecé a involucrarme, o sea, estoy desde el día cero, se puede decir, de, desde que en ese momento todavía la agrupación no había nacido como tal, sino que era un movimiento de, de, de protesto, una manifestación nada más, y al mes, más o menos, nace la agrupación. En ese momento yo eh, me uno al grupo y desde ese momento que, que empiezo a participar.
0: ¡Qué padre! Me encanta porque justo eh, veo a muchas personas que, que dicen, ¡Ay, no, es que las escuelas, es que no se tenían que abrir todavía hasta la fecha! Hay gente con esa mentalidad tan cerrada que, mira, yo mejor ya no tengo... Me, como decía no. Valentín, no tengo nada que hablar con ellos. O sea, si a mí me llegan y me dicen, ay ah, es que las escuelas, que el COVID y no sé qué, mira, los olvido. Pero en el momento en el que muchas personas, porque yo creo que se vivió algo, por lo regular casi siempre era, ay, ¿por qué la escuela no nada más puede ser sábado y domingo, no? Los niños de primaria decían, ¿por qué no nada más dos días de escuela y además semana de vacaciones o lo que fuera? En esos momentos, en donde perdimos, porque sí, así fue una pérdida, la escuela, el, el poder ir a las escuelas, y todo era así, en pantalla, y te quedaban los ojos como de rana, rojos, rojos, rojos. Los que tenían la oportunidad, los que no abandonaron la escuela, se perdió esto, ¿no? Y muchos de los niños, de los jóvenes, por primera vez, yo creo, dijeron, tengo o necesito o no sabes cuánto daría, me gustaría volver a la escuela, ¿no? O sea, nunca se había oído, y en ese momento dijeron, no. quiero volver a la escuela. Y el hecho de que se movieran y gente haya entendido que era una prioridad, porque justo como lo dices, en nuestros países se empezaban a abrir que casinos, qué partidos de fútbol, que, bueno, el este despedida, show, circo, como le quieran llamar, de... este ¿cómo se llama? El futbolista este que se murió en plena Amor,
1: pandemia.
0: Sí. Y se les olvidó completamente que había pandemia. Creo Amor. yo que ahí es donde dices, a ver, ¿qué es la prioridad para las demás personas y Exacto. por qué, no? Entonces, el hecho de que se hayan movido y que tú hayas dicho, yo quiero estar ahí, es impresionante. ¿Y qué haces ahorita actualmente en, en, en estudiantes organizados? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué haces? ¿Vas ¿Qué es lo que
1: Bien, en eh, Estudiantes Organizados comenzamos a, a dividirnos por, eh, por las localidades en donde vivimos. Eh, yo, en principio, empecé eh, coordinando junto con otra chica, eh, Mechi, eh, empezamos coordinando eh, el, la localidad en la que yo iba al colegio, que no es la localidad en la que yo vivo. Eh, y actualmente estoy coordinando en eh, lo que es en la provincia de Buenos Aires. Eh, una de las secciones electorales eh, que es la tercera sección electoral que, que es donde yo vivo y, y por supuesto que compone otras localidades eh, eso lo estoy haciendo junto con Ari eh, y, y es eh, mi rol actual en la, en la agrupación
0: okay, Interesantísimo ¿Y cómo te sientes de decir de que tal vez en un futuro llegue por ejemplo, no sé la primita de alguien, ¿no? Tú sí tienes una primita, ¿no? O, o sea, alguien que, que está chiquito ahorita, se cuenta. Que en un futuro, ¿qué sientes o qué sentirías si en un futuro ves que existe un cambio, que lo va a haber porque lo están pidiendo y porque se está moviendo? Entonces, va a haber un cambio. ¿Qué sentirías en ese momento en el que tal vez uno de estos niñitos que ahorita son chiquillos, que más grande te diga gracias o gracias a ustedes, porque va a ser enviaron la educación, me dieron la oportunidad de, pudieron salvar mi país. ¿Qué sentiría Camille Royf de tres años en adelante o de cuatro años? ¿Qué sentiría?
1: Um, ¿Qué sentiría? Bueno, primero sentiría que todo valió la pena, ¿no? Que, que todo por lo que, por lo que luchamos y todo lo que nos costó, eh, estar donde, donde estamos y, y todas las adversidades que fuimos pasando valieron la pena eh, yo siempre digo que con cambiarle la realidad a un solo chico yo ya voy a estar feliz porque me voy a dar cuenta de que es una persona que va a tener un futuro distinto y que valió la pena todo lo que haya tenido que pasar antes para que esa persona tenga una realidad diferente y, y lo, va, lo va a valer totalmente eh, y yo no dudo en lo más mínimo que todo lo que estamos haciendo le está cambiando la realidad a un montón de chicos, que de hecho me la cambió a mí, yo no terminé la escuela presencialmente, no, no volví a pisar mi escuela, en algún momento lo volveré a hacer por añoranza y por, eh, nada, eh, nostalgia, pero lo, no porque sea estudiante secundaria, pero a mí la agrupación, a mí estudiantes organizados, me, me cambió la vida, me, yo soy otra a a la Camila que entró en Estudios Organizados ya por octubre del 2020. Y creo que todos los que conformamos actual o en un pasado la agrupación somos distintas personas, eh, aparte de, de todo lo que, de lo que hicimos y lo que logramos, sino por, por quiénes somos y por a quiénes conocimos.
0: Claro, 100%. Y, y sí, 100% creo que ya no es lo mismo hace tres años, dos años, a ahorita, ¿no? Y, bueno, Cami, yo te escucho y la verdad es que a mí me encanta el espíritu. Ya, o sea, me lo contagiaste, me pongo chinita. ¿Quién te inspira a seguir adelante, a moverte, a hacerlo?
1: ¿Quién te inspira? Bueno, eh, en general, en, durante toda mi vida, eh, quienes me inspiraban, por supuesto, que, que son en especial mis abuelos, eh, yo, a mi abuelo no, no lo pude conocer, pero, pero sí tengo muy presente y muy arraigada toda su historia, ¿no? De, de, de esa de, de que bajó del barco y que tuvo que vivir en, en, en un bodegón de, de un restaurante durante mucho tiempo para algún día poder comprar su propio restaurante. Eh, es la, la cultura aferrada totalmente de... de, de nada, ¿no? De, del trabajo y del esfuerzo, del mérito y de de poder llegar a lo que uno se propone, eh, por supuesto que, que son ellos, mi abuelo, mi abuela, que, que están presentes constantemente en, en mi vida, mi abuelo no, no, no lo conocí, pero a mi abuela sí, hoy todavía está viva y, y, y me, me inspira todo el tiempo a, a recordar todo lo que ella pasó y decir como, bueno, si, todo, si ella pudo salir adelante con todo lo que, todas las adversidades que la vida le puso... Eh, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo, no? Y así todo construyó su vida en, en Argentina, yo tengo que sacar este país adelante junto con todo el que quiera hacerlo conmigo. Pero la realidad es que para la educación y para todo lo que hacemos hoy en día, quienes me inspiran son mis compañeros, eh, son mis compañeros de agrupación, o sea, Ari, Mechi, Valen, Pato, Licha, Bruno, Meli, eh, y, y muchas personas que tal vez hoy ya no están eh, en la agrupación, o que mismo hoy, hoy están, y, y son quienes vienen y quienes se ponen a, a redactar proyectos a las 3 de la mañana con nosotros, y quienes nos las pasamos en Zoom, eh, o, o nos las pasamos pensando qué hacer, y qué podemos hacer que sea tangible y que, que pueda lograrse. Son ellos quienes, quienes me dan ganas de... de de todo el tiempo seguir pensando y, y haciendo, eh, recibir un mensaje y, y ver que del otro lado hay una respuesta automática de, sí, hagamos, sí, vamos por esto, sí, allá, sí, acá, eh, y de que, de que entre nosotros mismos colaboremos para, para, para ayudarnos, más allá de, de lo que es nuestra vida activa eh, en política y demás, sino más bien, eh, el lazo personal que, que hemos creado entre todos nosotros.
0: Sí, claro, 100%, y creo que es como, no, no sabría cómo decirlo, pero es como una redesilla, ¿no? O sea, todos se comparten cosas. Todos pueden hacer algo. Todos inspiran a todos. Y creo que es algo bien interesante porque lo hablaba con Bruno en, en la entrevista que le hice, que decía, creo que cuando te, tus compañeros te inspiran ahí, ahí es donde imagínate que con los que trabajas sientes esa admiración, esa inspiración, ese de decir... Wow, o sea, me mueve, me motiva, me llena, me, me cambia la vida, ¿no? Y creo que todos ustedes, por el simple hecho de hacer las cosas con miedo, con las adversidades que tal les hablamos, con todo, pero que lo hagan, que se inspiren unos a otros, que no se rindan, que tengan presente cuál es su meta, son unos ganadores completamente porque lo hacen y porque se mueven y porque hay mucha gente que allá está afuera Pensando tal vez como, un, como una Camila, ¿no? De decir, yo quiero regresar a la escuela, pero no se atreve a decir cómo o no se atreve a moverse. ¿Qué le dirías a esas personas que no se mueven o que aunque tengan la intención, les da el miedo o de decir, híjole, es que no, porque me va a pasar esto pues, ¿Qué le dirías a esa gente?
1: Que les diría que eh, si la realidad en la que viven les gusta que entonces sigan así, pero que si tienen ganas de cambiarla y ellos no se involucran, va a haber otra persona que se involucre con otras ideas y tal vez con malas intenciones. Entonces, si uno quiere ver el cambio tiene que empezar por uno mismo, si uno tiene ganas de decir que lo que está pasando no está bien, que uno no está de acuerdo, que no le gusta, que no condice con sus ideas, entonces que salga y que lo diga, y que va a haber toda una red de personas detrás que también piensan como él o como ella, que están de acuerdo y que tiene un espacio de contención en el que pueda refugiarse, que todos tuvimos miedo en algún momento, que todos pensamos dos veces antes de involucrarnos en temas como estos, y que todos tuvimos personas que nos dicen todos los días, que no vamos a llegar a nada, que es una locura lo que hacemos, que cómo vamos a meternos en el barro cuando hay otras personas a las que se le pagan por hacerlo, que cómo vamos a escuchar las cosas que escuchamos o cómo vamos a hacer lo que hacemos. Pero acá estamos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer.
0: Claro, 100%, 100%. Bueno, pues, ¿con qué te quedas de estar aquí?,
1: Ah, bueno, eh, fue fue muy lindo, eh, de nuevo te quiero agradecer realmente, eh, nada, es, es excelente todo lo que haces, me encanta cómo difundís eh, todo lo que, lo que haces y cómo, cómo nuestro, no, no sé, todo lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, podemos decirle, eh, llega a puntos que uno ni siquiera se imagina. Uno siente que a veces no tiene alcance ni a, ni, ni a la esquina de casa y resulta que eh, nos están escuchando y nos est están viendo lo que nosotros hacemos desde México. Así que solo tengo palabras de agradecimiento para vos y, y bueno, nada, que, que esta lucha, esta pelea, esta, ¿no? este cambio enorme que tenemos ganas de hacer, bueno, recién empieza.
0: Claro, siempre siento un nombre. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a ustedes, todos los estudiantes organizados, por luchar, por mejorar. Yo siempre lo he dicho, eh, más que un país o más que México y Argentina, Venezuela, o sea, más que eso. Creo que en el momento de pelear por nuestra región, o sea, por toda América mm. Latina, se nos olvida las fronteras. Siempre lo he dicho, lo he pensado, lo trato de hacer. Creo que cuando hay un argentino, un brasileño, un venezolano, un colombiano que le está rompiendo, que le está, que está cambiando y que está mejorando cualquier cosita en nuestra región, o sea, en Latinoamérica, es Ajá. digno de compartirse, digno de alabarse, digno Ajá. de que todo el mundo lo, lo sepa, se entere, porque esto, esto es Latinoamérica. Sí, también somos a veces un poco de violencia, drogas tal vez, narcotráfico sí, somos, pero eso es una parte tan chiquitita a comparación de todo lo bueno que tenemos y estas personas estos estudiantes organizados, cualquier persona que haga el cambio es digna de ser compartida a lo largo y ancho del globo, entonces me da mucho gusto, de verdad me dio muchísimo gusto de tenerte aquí gracias de verdad por, por aceptarme la entrevista, por estar aquí, por contarme un poquito de ti, ha sido maravilloso y bueno, también muchísimas gracias a ustedes, los que nos escuchan, a todos, en todos los países que nos escuchan, se, se agradece mucho. Por favor, no deje de compartir estos entrevistas de estudiantes organizados, porque todos deben saber que en Latinoamérica sí se mueve, sí se mueve la gente, y nos estamos moviendo para recuperar nuestra región, nuestros países y nuestros sueños. Así que, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Cami, por estar aquí. Un gusto completamente. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente.
1: Adiós.